0: Hola, 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 yo soy Consi. Sean cordialmente bienvenidos a mi primer podcast y al primer segmento de este podcast. En este primer segmento hablaremos de una de las experiencias que más me marcó en mi vida. Para ser exactos, hablaremos de... Cuando me rapé la cabeza y sufrí de bullying gracias a eso los próximos cuatro años de mi vida. Para comenzar, vamos a aclarar unas cuantas cosas. Cuando yo era chiquita, en mi graduación, por así decirlo, de inicial, yo estuve con un grupo de niñas, o sea, de niñas y de niños en su mayoría pues con niñas una de esas niñas tenía la cabeza infestada de piojos y yo no me di cuenta pues entonces yo era muy chiquita para como para darme cuenta o sea, no había malicia ni para decirle oye tienes piojos en la cabeza no luego de esa graduación y de esa pequeña reunión que tuvimos en el salón de clases de inicial yo llegué a mi casa muy tranquila y se me iban mal hasta que luego de dos semanas, no, es más, ni siquiera llegamos a las dos semanas A la semana, mi cabeza comenzó a picarme de una forma infernal No podía, con mi cabeza me, me, me picaba demasiado Por lo cual mi mamá se dio cuenta de eso cuando mi mamá me revisa la cabeza, se da con la sorpresa de que estaba infestada de piojos. Mi cabeza era un completo desastre. Se tomaron medidas inmediatas. Mi mamá compró un patrullero, que es un peine especial, por si acaso no sepan. O sea, es un peine especial para poder sacar los piojos, liendres y todo lo que conlleva. Y compró Nopussit, que es un tipo de insecticida por así un, un tipo de veneno para los piojos un shampoo por más que mi mamá intentara sacarme los piojos de la cabeza no podía ya que el caso se tornó bastante grave entonces en conversaciones con mi papá me dieron dos opciones o me seguía picando la cabeza y por rascarme tanto me salían heridas porque sí, ya tenía heridas o me rapaban y me libraba del infierno de los piojos. Optamos por la segunda opción, claro está que no le agradó al resto de mis familiares que me raparan, porque según el estereotipo que tenemos marcado en esta sociedad, las mujeres debemos de tener el cabello largo, porque si no, no somos atractivas, con lo cual sinceramente estoy en desacuerdo total, pero bueno ese es otro tema. Al final se llegó a la decisión de que me raparía, porque, bueno, yo era pequeña y que también quería parecerme a mi papá. Y mi papá en ese entonces, pues, se rapaba, no dejaba que el cabello le creciera. Entonces, pues, me rapé. Luego de eso, uff, la calma vino a mi vida, sinceramente. Fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Y creo que es la única buena que he tomado. Sinceramente. Ahora aclarado eso. Vamos al tema principal. Que es. El bullying. Yo ingresé. A primero de primaria. Con 6 años. Casi tirando para 7. O sea. Era una niña pequeña. Entonces, tú sabes como era de esperarse en el primer día nadie se conocía aunque yo había visto unas cuantas caras familiares ya que la gran mayoría que estaba en ese colegio había estado en el mismo eh, jardín inicial entonces uno ya los conocía de vista más no sabíamos sus nombres yo para ese entonces todavía tenía el cabello muy muy corto literalmente, o sea, como decían muchos, parecía un niño pero bueno pues era chiquita, entonces eso a mí no me importaba, yo iba tranquila, segura con mis aretes, mi falda como toda una niña chiquita el problema comienza cuando yo conozco a una de las niñas del salón su nombre era Moraima y <risas> Sinceramente, ahora que lo recuerdo de verdad es que me causa bastante gracia el saber que era molestada por eso Pero bueno, continuando con la historia Conocí a los muchachos del salón, a las muchachas Y comenzamos a llevarnos bien eh, Lamentablemente, con el tiempo eh, Yo... Siempre he sido de no juntarme con la gente. Siempre he sido una niña que se apartaba. Y hasta ahora soy una joven que se aparta de medio mundo. Y prefiere andar sola en su mundo. Entonces. Eh, cuando ya todos comenzaron a fumar sus grupos de amigos. Pues yo me quedé completamente excluida de donde lo vieras fuera el grupo de los niños o el grupo de las niñas al cual obviamente a mí no me dejaron nunca nunca me dejaron entrar porque para esas niñas yo era un niño y sinceramente no las culpo sus padres desde muy chiquitas les enseñaron que una niña siempre siempre pero siempre debe de tener el cabello largo y nunca tener el cabello corto porque eso las hace menos femeninas y las hace verse como hombres yo en ese tiempo no entendía eso y sinceramente a mí me hacía sentir muy mal el no poder tener amistades el no poder ser una niña normal por así decirlo puedo decir que el primer año de primaria fue algo muy leve comparado con lo que me esperaba el resto de años. Para ese entonces, en primero eh, unas cuantas cosas que me hicieron las chicas fue cortarme un mechón de cabello, cuando ya me había crecido eso fue prácticamente a mediados de año me cortaron un mechón de cabello un poco largo dejándome un pequeño hueco en la cabeza se lo comenté a mis maestras, bueno, a mi maestra a la subdirectora y a la directora del colegio porque pues al no tener amistades yo me iba a refugiar por así decirlo no, en realidad sí sí. eso era lo que hacía, refugiarme y ocultarme de las demás niñas en la dirección yo comía mi lonchera en la dirección me pasaba los recreos en la dirección de lo cual eh, podría decirse que a la subdirectora a la secretaria y a la directora las llegara a considerar como mis únicas amigas dentro de ese colegio en segundo de primaria las cosas ya comenzaban a empeorar bastante las cosas, eh, como ya dije, pues, o sea, comenzaron a salirse de control, tanto así que en muchas ocasiones los muchachos, porque ahora también comenzaron a, comenz a, a molestarme los muchachos, no solo las niñas, también eran los chicos, Hubieron oportunidades en las que ellos agarraban mis colores, los rompían, los tiraban a la basura, los escondían, se los llevaban, haciendo que, pues, yo me quedara sin materiales para trabajar. Hubo una ocasión en la que todo el salón aprovechó que yo me fui al baño y los materiales de mi cartuchera los exparcieron por todo el salón, cuando yo llegué, mi cartuchera la tenía completamente vacía. Ese día no pude trabajar, tuve que pedirme prestada las cosas a una muchacha de por ahí, que simplemente me dio las cosas porque bueno, pues en fin. Además de que tuve que ir al salón de mi hermana a pedirle materiales para poder trabajar. Y ya sinceramente esto a mí me comenzaba a molestar bastante. Ya no les había bastado con haberme molestado en primero, sino que también lo estaban haciendo en segundo. Uno de los hechos que no he comentado de lo que sucedió en primero de primaria fue que... Una de las muchachas me robó mi color rojo descaradamente. Lo agarró, se lo llevó, le pedí que me lo devolviera y no lo hizo. Hubo otra ocasión en la que se robaron mi tupper de la lonchera. Gracias a Dios fue vacío. Y no me lo devolvieron. Yo le había comentado a mi mamá. Y mi mamá tomó cartas en el asunto. Habló con el papá de la chiquita esta, Moraima. Y le dijo que no era posible que su hija estuviera teniendo esas actitudes en el salón de clases y haciendo lo que me hacía. Para sorpresa mía, al día siguiente Moraima llegó llorando al salón, diciéndome que era mi culpa de que su papá le hubiera pegado. Abro un pequeño paréntesis. Yo no estoy de acuerdo con que a los hijos se les pegue. Si quieres corregir alguna actitud de tu hijo, lo más recomendable es hablar. Hablar y explicarle el por qué sus acciones son incorrectas, más no pegarles. Esto puede causar diversos traumas y no, no lo estoy diciendo porque simplemente tenga 17 años y yo no sea madre de alguien, simplemente considero que lo único que haces al pegarle a tu hijo es provocarle daños psicológicos y aumentas su desconfianza en ti. Ahora sí, cierro paréntesis. Ok, ahora sí, retomemos. Moraima ese día llegó al salón llorando diciéndome que pues... Había sido mi culpa que su padre le hubiera pegado. A lo cual, pues yo me disculpé y le dije que ya no le iba a decir nada a mi mamá. Lo cual, sinceramente, fue un grave, gravísimo error. Pasando los días después de eso, que fue, no, días no, fueron meses, eh, nos vimos involucrados en una pequeña situación pasaba que en mi salón había un baño y yo necesitaba entrar yo en ese entonces era de brigadier y se supone que yo debía de mantener el orden en el salón y pues todos estábamos tranquilos hasta que la profesora se fue traté de mantener el orden lo más que pude y pues en eso a mí me dieron ganas de ir al baño me paré caminé y uno de los muchachos del salón, bueno no fue uno, fueron varios, se metieron al baño. Yo trataba de entrar y empecé a forcejear la puerta. Uno de los muchachos, si mal no me equivoco, se llamaba... Bueno, se llamaba, se llamaba, sinceramente, no sé. Se llamaba Alejandro. El muchacho abrió la puerta y yo metí mi mano para evitar... Que la volvieran a cerrar. Y en eso a Alejandro se le ocurrió cerrar la puerta con todas sus fuerzas, porque pues yo era chiquita, no tenía fuerza, no tenía nada de fuerza. Yo no pude sacar mi mano a tiempo y mi dedo índice quedó atrapado entre el marco de la puerta y la misma puerta. Por lo cual, a mí me chancaron el dedo, la profesora llegó exactamente dos minutos después de que a mí me chancaran el dedo, yo estaba llorando, mi dedo se encontraba completamente morado. Llegando a casa yo le conté a mi mamá, mi mamá habló con la profesora ya que eso no era posible porque ella debería de estarnos vigilando. Claro que mi salón se llevó una regañada después de eso. Días después... Eh, yo dije que no me iba a volver a quejar, por supuesto. Pero pues tuve que hacerlo. Me habían chancado un dedo y podría haber sido algo peor. Días después de eso, mis cuadernos aparecieron rayados y mojados. Claro que me llevé la regañada de mi vida porque pues decidí no hablar. Pero bueno. Ahora sí, pasemos el tercer grado de primaria. En tercer grado puedo decir que las cosas se calmaron un poco. Claro, seguía pasando mis recreos en la dirección, por miedo a lo que me pudieran hacer. Eh, pero sinceramente ya me había acostumbrado, desayunaba, comía mis loncheras ahí en la dirección, entonces era como que algo normal, algo de día a día. Sin embargo, no pasó mucho después de las elecciones de los policías, eh, policías escolares y los brigadieres que eh, pasó algo en el salón. Eh, parece entonces nos está. estábamos aprendiendo a diferenciar entre unidad, decena y centena. Y nos, nos habían mandado hacer un trabajo eh, Una tabla para ser exactos Para diferenciar Mi mamá Que le agradezco mucho Mami si estás escuchando esto Te agradezco un montón por haberme apoyado durante toda mi primaria Y toda mi secundaria Ahora sí, volvimos. Eh, para ese entonces Mi mamá Hizo me hizo una tabla bonita de cartón, la había forrado, le había puesto sus letras, las unidades, las decenas, las centenas. Y yo la llevé súper, súper emocionada al colegio, porque sabía que iba a tener una buena nota. Llegué al salón, dejé mis cosas, dejé mi mochila y me fui al baño para pues, hacer mis necesidades y no tener que pararme en la clase, porque normalmente la profesora nunca daba permiso. Me llevé un gran disgusto cuando yo llegué al salón, ya que veía a ese mismo grupo de niñas eh, agarrar mis trabajos, agarraron mi trabajo sin pedirme permiso y de verdad es que yo ya estaba cansada. Y las confronté y les dije que no debían de agarrar mis cosas sin mi permiso. A lo cual ellas hicieron caso omiso y comenzaron a rayar mi trabajo. Gracias, gracias a Dios y a que mi mamá forró esa tabla con Vinifan, nada le pasó a mi trabajo. Entonces, eh, yo no sé de dónde saqué la valentía porque de verdad es que les tenía un miedo horrible a esas niñas. Les quité mi trabajo, me fui a mi sitio, puse mi trabajo debajo de mi asiento y ya. Yo estaba rodando porque alguien más llegara al salón que llegara la profesora porque no sabía... Si es que esas chicas me iban a golpear o iban a comenzar a romper mis cosas y tirarlas por aquí y por allá. Y luego cuando yo me quejara con la profesora, se hicieran las víctimas de verdad es que no sabía qué era lo que podía pasar. Gracias a Dios apareció la profesora y vimos comenzar la clase. Y ya por último, en cuarto de primaria, pues se repetía siempre lo mismo. Con la diferencia de que yo ya comenzaba a confrontar a mis agresoras y a mis agresores. Sinceramente yo ya me había hartado de esa situación, entonces no podía dejar que alguien siguiera rebajándome de esa manera, siguiera insultándome, golpeándome, humillándome de esa manera. Ese año yo me llevé la mejor sorpresa de mi vida porque mi papá me dio la noticia de que me iban a cambiar de colegio después de mucho tiempo. Ese día salte gritando. Lloré de la emoción Porque no tendría que volver a ver Nunca más a esas chicas que me, que me hacían la vida imposible Nunca más tendría que Sufrir humillaciones por parte de nadie El último día de clases de cuarto Fue lo mejor Bueno, en realidad Yo ni siquiera asistí al último día Fueron Los mmm, Prácticamente una semana antes De que terminara El año escolar mi papá llegó a recogerme, y yo estaba en pleno examen de matemáticas, sinceramente lo hice como a mí, pues pff, me salió de, <ríe> veto a saber de dónde. Terminé el examen, lo entregué, y la profesora me dijo, termínalo bien, y yo le dije, no, mi papá me está esperando afuera. A lo cual la profesora procedió a hablar con mi papá y mi papá le explicó que pues venía a llevarme porque había sucedido algo, supuestamente mentira, porque no había sucedido nada, simplemente nos queríamos ir a, ir a almorzar ahí en familia. Entonces mi papá procedió a sacarme y le dijo a la profesora que pues este era mi último día en el colegio, por lo cual yo no podría regresar al día siguiente a resolver el examen de matemática. Ese día de verdad, no les miento, salí contentísima del colegio. Me despedí de la subdirectora, me despedí de la secretaria y de la directora. Con una sonrisa en la cara porque sabía que no iba a tener que repetir ese maldito infierno otra vez. Un recuerdo muy grato que tengo de la directora y la subdirectora fue aquella vez... Que citaron a mi mamá. Esto es algo... Bueno, a mí se me hace bastante gracioso. No sé cómo lo toma el resto. Recuerdo que una profesora... Bueno, era la profesora suplente de mi profesora. Había citado a mi mamá. Porque pues... Me veía... Y decía que yo era una niña muy aislada. Y que yo no debería de estar así. La profesora no tenía tacto para hablar. O sea, decía... La burrada que se le, metí, se le venía a la mente en ese momento. Lo decía. No tenía filtro. Era bruta para hablar. Le dijo a mi mamá. Bueno señora. Si su hija sigue así de aislada. Pues no se sorprenda. Si es que se llega a suicidar. Lo cual mi mamá lo tomó súper mal. Porque decirle que su hija. Por el hecho de que se aislaba. Se iba a suicidar. El tema dio la vuelta al colegio como si no hubiera un mañana así de rápido, más rápido que Flash. Así, tal cual Rayo McQueen. ¡Cuchao! Cuando el chisme llegó a los oídos de la directora, <ríe> no, duran, no dudaron en tomar cartas en el asunto. Mi mamá se quejó. Le dijeron a la profesora de que cómo era posible que ella podía podido decir tal burrada ¿por qué? porque pues de tanto tiempo pasar con la directora y la subdirectora del colegio a mí ya me conocían y sabían cómo era y sabían lo que era por lo tanto le dijeron y le exigieron a la profesora que se disculpara con mi persona y con mi mamá porque yo eh, simplemente no quería juntarme con las niñas porque pues ¿por qué me voy a juntar con mis agresoras? ¿a qué...? a humillarme más no, o sea, simplemente no me quería juntar con ellos, con ellas, porque pues me hacían daño y el que la profesora haya dicho que yo me suicidaría porque la pasaba encerrada en el salón leyendo un libro, pues era algo bastante ridículo luego de eso ya pasando lo de el suicidio y lo que pasó después de que me dijeron que me iban a sacar del colegio y ese día que me sacaron del colegio, pues pasando a quinto grado, ese año fue lo mejor y lo más tormentoso de mi vida, no sufrí de bullying, sin embargo mi profesora era un desastre andante y era la persona, disculpen, la persona más desgraciada que he conocido en mi vida, lo digo porque yo en ese entonces había salido del colegio, de ese colegio, para que me metieran uno nuevo. Y resulta que yo literalmente no sabía nada, mis conocimientos estaban en nada. Yo llegué a quinto sabiendo que si con la justa sumar, restar y dividir. No, 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 ni dividir, solo multiplicar. Y multiplicaba mal, ya con eso les digo todo. Mi profesora, sin embargo, no le importó nada y me jaló con dos cursos diciendo que era porque yo no presentaba la libreta firmada. Y así se jaló a medio mundo, reprobó a medio salón. Literalmente, medio salón nos vimos en el vacacional de ese año. Por lo cual a la profesora la terminaron pasando para turno tarde y no volvimos a saber de ella. En sexto de primaria, ya cuando iba por fin a culminar mis estudios en la primaria. O sea, iba a ser libre de primaria. Me doy con la sorpresa de que la chica que me hacía bullying... En el anterior colegio la habían pasado a mi nuevo colegio y como si no fuera ya bastante, la pusieron en mi sección. De verdad es que me dio de todo, Dios mío, no podía ser. Se supone que ya me había librado de ellos y no, a la niña la pasaron a mi salón. Gracias a Dios no fue chinchosa ni siquiera se osó en molestarme, ni tocar nada no me robó nada, no me, no me quitó nada no me hizo nada porque pues supongo, quiero pensar que sabía lo que podía suceder <risas> sinceramente es que sexto de primaria lo considero uno de mis mejores años Lejos de que haya conocido a la persona más tóxica que me topé en mi vida. Que no, no estoy hablando de Moraima, no. Estoy hablando de mi ex mejor amiga. Que en realidad esto también entra dentro de lo del bullying. Yo recuerdo que me apegué mucho a esa chica la consideraba mi mejor amiga que era lo mejor lo mejor, lo mejor, lo mejor que había podido tener como una amiga recordemos que pues yo venía de un colegio en el cual me habían hecho bullying toda mi perra y miserable vida bueno esos años tirando casi a 10 10 por lo menos sí por ahí y encontrarme con alguien que me tratara bonito a mí me hizo sentir... De maravilla. De lo que yo no me había dado cuenta... Era que había dejado que esa chica... Me tratara... Como a ella se le diera la gana. Me insultaba. Me pegaba. Eh, me decía de la A hasta la Z. Eh, hizo que mi autoestima se fuera... Para el piso. Y recuerdo... Cuando ya pasamos a secundaria Nuestra relación de supuesta amistad Se volvió horrendamente tóxica La chica se llamaba Diana eh, Pasamos por muchas cosas La chica tenía problemas psicológicos Se cortaba Y yo llegué a pegarme mucho de eso no, no estoy diciendo que eso se pegue no, porque no es así pero me sentía tan mal y por querer supuestamente entenderla a ella llegué a autolesionarme claro que mi mamá me descubrió y no le gustó para nada y me dijo que no lo podía seguir haciendo solo por el hecho de que ella lo hacía es más, hasta mi mamá llegó a decirme que si seguía así me iba a botar de la casa. Y inclusive amenazó a mi hermana con, des... o sea, le dijo que pobre de ella, que repitas los pasos, pobre de ti que repitas los pasos de tu hermana. Y o sea, fue lo más desastroso de la vida, sinceramente. Pero bueno, ahora sí, vamos con la parte del consejo. Si tú, niña, niño, niña, adolescente, joven, jovencita, estás pasando por una situación similar, si estás viendo que hay un grupo de chicos, chicas, que te hostigan, te acosan, te golpean, te maltratan, no dudes en hablar con un adulto o con una persona de confianza. Sea tu amigo, sea tu amiga, tu compañero de otra sección. Sea tu tío, tía, primo, prima, mamá, papá, profesores. Díselos, cuéntales lo que, les, lo que te está pasando. No dudes en hacerlo. Porque ellos pueden ayudarte. Y si en caso ellos no te ayudan. Trata de hacerlo lo más visible posible. Haz notar lo que te hacen. Así es posible hasta grábalo, súbelo a las redes sociales que es de donde más se cuelga la gente en estos momentos para hacer visibles los casos o las cosas que le suceden. Recuerda que no estás solo, no estás sola, no estás sole. Sabes que puedes contar con alguien y si en caso de esta situación ya te sobrepasó, o sea, sientes que no puedes más con tu vida porque te han cargado tanto, busca apoyo psicológico. Créeme que tener el apoyo de un psicólogo te puede ayudar un montón a sobrellevar este tipo de cosas. Yo en su momento no fui un psicólogo y sinceramente es que hasta ahora, hasta el momento, cada vez que hablo del tema me pongo muy mal. Recuerdo todo lo que me ha pasado, veo la manera en la que pude haberlo solucionado y por tener miedo me callé, no lo hice. Pero tú puedes hacerlo. Ese es mi consejo. Eso es lo que yo te digo. Para que no cometas el mismo error en la misma burrada que yo cometí cuando tenía por lo menos tu edad. Eso es todo. Esto espero que te haya gustado. Oh. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en un próximo segmento. Esta fue Consti. Bye bye. Eso sí. Este podcast será muy natural, <risa> verás que me equivoco un montón de veces, me trabo un montón de veces porque pues, quiero que sea así. No, no edito las partes en las que me equivoco o se me van las ideas, porque quiero que sea lo más real posible. Ahora sí, dicho esto, me retiro. Bye bye.